1: Alles super.
0: Herzlich willkommen, liebe 03Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Und beginnen werden wir wie immer mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Cheftrainer Jörg Buder. Grüß dich, Budi. Hallo Clemens. Schauen wir zunächst mal auf den vergangenen Freitagabend und unseren Auftritt beim FC Carl Zeiss Jena. Wir hatten in der vergangenen Woche lange darüber gesprochen, die Personalsituation sah alles andere als rosig aus und dennoch konnten wir dem Aufstiegskandidaten einen richtig guten Fight liefern. Wie habt ihr das denn eigentlich angestellt? Ja, ich glaube, indem wir die Jungs gut eingestellt
1: haben, den Jungs klar gemacht haben, dass sie da mutig auftreten sollen, mit Selbstvertrauen spielen sollen und im Grunde nichts zu verlieren haben. Und äh, über weite Strecken gespielt Spiels haben sie das auch gut umgesetzt. Am Ende ja, konnte man leider nicht das Ergebnis erzielen. Ich glaube, was eigentlich gerecht gewesen wäre, mit einem guten Unentschieden hätten wir getrost nach Hause fahren können, hätte sich jeder nicht beschweren brauchen und unsere gute Leistung äh, hätte im Grunde auch Früchte getragen. Aber es sollte nicht sein. Wir haben, finde ich, ein bisschen unglücklich, eins 0 verloren.
0: Ja, schade im Nachhinein. Dennoch äh, waren und sind äh, sicherlich nicht alle Jungs, die damit auf dem Platz standen, schon bei 100% ihrer Leistungsfähigkeit, oder? Also Nikola Jürgens zum Beispiel, der war gestern beim BFC Dynamo schon wieder nicht mit im Kader.
1: Ja, wir haben natürlich in Jena, aber auch gestern wieder immer wieder Jungs dabei, die die lange ausgefallen sind, die erst kurz wieder im Training sind, dass die natürlich nicht bei 100% Fitness sind, das wissen wir selber, aber wir probieren immer wieder, wir müssen sehr sehr viel improvisieren von Spiel zu Spiel, neue Spieler kommen dazu, also aus der Verletzung heraus oder aus der Quarantäne, Äh, andere Spieler brechen uns wieder weg, weil sie was haben, also eine gewisse Konstanz ist da einfach überhaupt nicht möglich. Wir wir gucken von Spiel zu Spiel, dass wir immer irgendwie die bestmögliche Mannschaft auf den Platz kriegen. In letzter Zeit sieht es zumindest von den Ergebnissen her nicht ganz so gut aus. Das das befriedigt uns auch nicht, aber ich sage mal, mir kommt es auch ein bisschen darauf an, die Art und Weise, wie die Jungs, die auf dem Platz stehen, wie die sich verhalten, wie die sich verkaufen, ob sie alles reinhauen. Ja, und da sind wir im Grunde genommen zumindest mit dem Spiel in Jena, aber auch gestern eigentlich sehr zufrieden.
0: Ich teile auch deine Einschätzung vollkommen. Ich glaube, das Spiel in Jena hätte keinen Sieger und auch keinen Verlierer verdient gehabt. Am Ende hat dann aber unter dem Strich ein wirklich sehr unglücklicher Gegentreffer das Spiel dann zugunsten der Hausherren entschieden. Wie würdest du die Partie, den Gegentreffer, aber auch unsere Chancen, die ja durchaus gegeben waren, da nochmal zusammenfassen? Ja, ich glaube, wir haben, wie gesagt, in Jena ein sehr couragiertes Spiel
1: abgeliefert, haben absolut auf Augenhöhe gespielt und wie gesagt, wir haben ja gegen Jena gespielt. Das ist ja jetzt nicht irgendeine Truppe, sondern die sind gespickt mit Zweit- und Drittligaspielern. Bei uns sitzen im Grunde um zwei, drei Drittligaspieler, der Rest hat Regionalliga oder Oberliga-Erfahrung. Also von der Seite her sind, ist uns Jena natürlich um, um Klassen voraus gewesen, aber als Mannschaft haben wir uns wirklich gut präsentiert. Da. Wir haben uns einige gute Chancen auch erspielen können, aber wie in den letzten Spielen oder wie vielleicht schon die gesamte Saison, Hapert bei uns einfach äh, an, bei gewissen Spielern an der Torgefährlichkeit. Alles ist auf Daniel Frahn ausgelegt. Ja, und uh, aus anderen Mannschaftsteilen ist da einfach ein bisschen zu wenig. Da haben wir Nachholbedarf ohne Ende. Und ich glaube, wenn wir da in Zukunft ja, ich sag mal, den Fokus mehr drauf legen, dann, dann werden wir auch in der Tabelle noch weiter nach oben kommen, noch mehr Spiele gewinnen, noch erfolgreicher sein. Aber Daniel Frahn alleine reicht halt nicht aus. Und das hat man bei Jena gesehen. Die haben dann nachher einen Eisler eingewechselt, der auch schon 14, 15 Tore hatte. Der saß vorher auf der Bank. Ja, der kommt halt rein und macht das entscheidende Tor und so eine Qualität haben wir eben aktuell noch
0: nicht im Kader. Wie habt ihr denn äh, das Spiel mit der Mannschaft auf und auch neben dem Platz aufgearbeitet und wie sah denn die kurze Woche bis zum gestrigen Auftritt beim BFC aus? Ja, also
1: aufgearbeitet haben wir es natürlich daran, dass wir natürlich über das Spiel gesprochen haben, äh, den Jungs dann mal klar gemacht haben, dass sie eigentlich so viel gar nicht verkehrt gemacht haben, dass die Einstellung gestimmt hat. Aber das ist ja auch die Grundvoraussetzung. Das erwarte ich ja von den Jungs in jedem Spiel, dass sie alles reinhauen. Äh, mir war wichtig, dass wir wieder ein bisschen mehr spielerische Züge in, in unsere Partien kriegen. Da hat es in den letzten Spielen ein bisschen gehapert, aber das war in Jena schon besser gewesen. Ja, wir haben halt drüber gesprochen, haben gesagt, dass wir unsere leichten Fehler, die wir hinten machen, eben versuchen müssen abzustellen, weil die werden gnadenlos bestraft, gerade durch solche guten Spieler, wie sie jener sind und dass wir einfach vorne effektiver sein müssen, kaltschnäuziger, abgeklärter und unsere Chancen irgendwo dann doch nützen müssen. Der Ball muss einfach ins Tor, man muss das Gefühl haben, jeder Spieler, egal wen es betrifft, er möchte das Tor machen mit aller Macht und das muss man einfach merken und da muss jeder, jeder Spieler hinkommen und das verinnerlichen.
0: Das Spiel beim äh, Tabellenführer war dann gefühlt so ein bisschen eine Kopie der Vorkommnisse in Jena. Wir sind bei einem Aufstiegsanwärter zu Gast, beim äh, aktuell dem äh, mit den besten Chancen wahrscheinlich. Halten gut mit, haben zum Teil wirklich die besseren Chancen, wenn ich zum Beispiel an Tino Schmidt nochmal denke. Und verlieren dann am Ende trotzdem äh, wieder mit 1 zu 0. Teilst du die äh, Einschätzung und äh, wie hast du die Partie gesehen? Also ich glaube, wir haben ja jetzt nach Jena mit BFC den zweiten
1: Hochkaräter gehabt und der BFC steht ja nicht umsonst da ganz oben. Die spielen eine sehr konstante Saison, sehr solide, nichts groß Spektakuläres, aber sind halt brutal effektiv, sie brauchen wenig Chancen. Die Art und Weise, wie der BFC Fußball spielt, ist sicherlich nicht das Feinste, was es gibt aber sie gewinnt ihre Spiele und darauf kommt es letzten Endes auf an und ich finde unsere unsere Leistung gestern war nochmal eine Steigerung von Jena, also ich fand, wir haben ein, ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, waren in meinen Augen die klar bessere Mannschaft Fußballerisch bei uns ist der Ball gelaufen, wir haben versucht Fußball zu spielen, BFC nur lange Bälle, nur hohe Bälle, ja, und wir haben uns Chancen kreiert, aber ne, so wie schon jener, wir haben unsere Chancen halt nicht reingemacht. Haben hinten zwei Chancen zugelassen, davon machen sie einen rein, der BFC. Und dann, am Ende stehen wir auch wieder mit leeren Händen da, gucken uns groß an, sagen, Mensch, ihr habt super gespielt, ne, hättet eigentlich mindestens einen Punkt verdient gehabt, wenn nicht sogar einen Sieg. Aber wieder nur null Punkte und na, das gilt es jetzt auch wieder aufzuarbeiten und Köpfe hoch und jetzt gegen Auerbach wirklich wieder alles reinhauen und dann möglichst auch ein Dreier einfahren.
0: Nachdem ihr jetzt, nachdem du jetzt äh, zumindest kurz mal drüber schlafen konntet, äh, überwiegt aktuell eher noch der Frust über die Niederlage oder schon ein Stück weit auch stolz über die Erkenntnis, dass man äh, trotz äh, angespannter Situation auch äh, dem Liga-Primus da definitiv gewachsen ist? Nein, also
1: ich meine, frustriert war ich gestern natürlich eine ganze Weile. Heute geht es schon wieder einigermaßen, weil wir müssen ja nach vorne gucken ne? und ich, ich, bei mir ist ja immer das Glas immer halb voll und nicht halb leer, also von daher baue ich natürlich auf das Gute, was wir gemacht haben und erwarte von den Jungs, dass sie genau mit dieser Einstellung, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Leistung am Samstag wieder ins Spiel gehen und dann bin ich auf guter Dinge, dass wir am Samstag das Spiel gewinnen werden. Von daher sage ich ganz ehrlich, also wir haben richtig viel gut gemacht beim BFC, haben gegen die aktuell beste Mannschaft richtig gegengehalten, waren eigentlich das bessere Team und daraus müssen wir unsere Kraft schöpfen für die nächsten Partien und das. Und Deswegen glaube ich, können wir frohen Mutes in die nächsten
0: schweren Spiele gehen. Die kommen jetzt mit Auerbach, TB und dann natürlich das extrem wichtige Spiel in Cottbus. Äh, du sagst es schon, ähm, Ergebnisse sind im Moment leider nicht ganz so passend. Mit der Niederlage beim BFC sind wir jetzt äh, seit drei Spieltagen ohne Sieg. Und auch schon angesprochen, am Wochenende kommt jetzt mit dem VfB Auerbach ein Kellerkind, äh, welches sich aktuell mit aller Macht gegen den Abschied stemmt. So ein bisschen wie auch beim letzten Heimspiel Optik Rathenow. Zuletzt konnten sie mit dem 9 zu 1 gegen Tasmania und äh, gestern mit dem 2 zu 2 gegen doch eins der besseren Teams der Liga, behaupte ich mal, die VsG Altlinicke, so ein bisschen nochmal auf sich aufmerksam machen. Äh, warum gibt es dann trotzdem die drei Zähler für uns am Samstag?
1: Ja, weil wir einfach ähm, unabhängig von diesen, von den Ergebnissen, die wir gespielt haben, trotzdem auf ein, eine ganz klare Tendenz nach oben zu erkennen ist. Ne? Und es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, wann dann auch wieder Sie gekommen. Äh, ich würde mir viel mehr Gedanken machen, wenn wir die letzten drei Spiele genauso ein ergebnis gespielt hätten und einen Hundefußball abgeliefert hätten. Das haben wir nicht, sondern wir sind auf einem richtig guten Wege. Wir haben am Anfang des Jahres ein bisschen Stotterstart gehabt. Die Jungs mussten sich finden, Corona-Ausfälle, Verletzungen, das war alles nicht einfach. Aber jetzt, glaube ich, haben wir uns wieder gefunden. Jetzt spielen wir wieder die Art Fußball, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass wir gegen Auerbach hier gewinnen werden. Ich hoffe natürlich auf einen überzeugenden Sieg mit ein paar mehr Toren. Aber unterm Strich wollen wir natürlich
0: und müssen aber auch irgendwo die drei Punkte hier lassen. Wie bereitet ihr die Jungs auf die Begegnung vor? Was ist in der kurzen Zeit neben der einen oder anderen Wunde, die geleckt werden wird, überhaupt möglich?
1: Ja, jetzt ist im Grunde also wir machen jetzt nach dem Spiel Auslaufen. Morgen ist im Grunde noch nochmal ein lockeres Abschlusstraining. Mir ist da gar nicht drin. Die Jungs sollen wieder den Akku wieder voll machen. Die Batterien müssen aufgeladen werden, dass Samstagmittag hier wieder jeder Vollgas geben kann. Also an Großtraining ist nicht denken. Wir werden mit den Jungs ein bisschen reden, ein paar Einzelgespräche führen, die sie im Grunde stark reden. Das ist ganz wichtig. Ja, und dann müssen sie halt entsprechend locker sein im Kopf. Das ist, das ist mitentscheidend. Ja, den die Spaß und die Freude am Fußball, der muss einfach da sein. Und dann am Samstag hier gegen Auerbach, wir haben Heimspiel. Einfach, da muss man merken, dass, dass, dass wir die Mannschaft sind, die das
0: Spiel mit aller Macht gewinnen will. Und da, darauf bereiten wir die Jungs vor. Entscheidende Frage wieder zum Abschluss. Wie gestaltet sich die Kadersituation am Wochenende? Ja, also
1: aktuell sieht es fürs Wochenende. Stand heute ein Ticken besser aus als, als die letzten Spiele, aber wie gesagt, da gibt es morgen und übermorgen sind immer noch zwei Tage. Man weiß immer nicht, inwieweit Corona uns dann wieder dazwischen grätscht, aber momentan könnten wir vielleicht mal ein paar mehr Spieler zur Verfügung haben, wo wir ein bisschen mehr Möglichkeiten hätten, wen lassen wir spielen, wen nehmen wir mit dazu, wie stellen wir uns auf. Äh, ja, aber wie gesagt, von den Spielern, die jetzt dazukommen, sind auch einige dabei, die lange nicht gespielt haben. Da darf man auch keine Wunderdinge erwarten, aber zumindest personell gesehen sieht es
0: etwas besser aus als die letzten Spiele, ja. Wir drücken euch natürlich wie immer die Daumen und unterstützen dann lautstark von der Tribüne aus. Angestoßen wird die Begegnung zwischen 03 und den Vogtländern am kommenden Samstag, den 12. März um 13 Uhr am Babelsberger Park. Tageskarten sind sowohl im Vorverkauf als auch an den Tageskassen erhältlich. Für diesen Spieltag äh, gelten im Übrigen neue bzw. gelockerte Hygienevorgaben im Kali. Für die knapp 6000 zugelassenen ZuschauerInnen im Stadion gilt ab sofort nur noch die 2G-Regel sowie das Abstandsgebot von 1,5 äh, Metern und Maskenpflicht in Innenräumen. Wir bitten euch im Sinne eines für alle sicherstmöglichen Stadionbesuches diese Vorgaben dringendst einzuhalten und appellieren gemeinsam mit dem Fanprojekt Babisberg und unseren aktiven Fans, auch weiterhin für einen freiwilligen Schnelltest vor und nach dem jeweiligen Spieltag. Auch wenn wir aller Voraussicht nach in der kommenden Saison wieder in einer spannenden Regionalliga Nordost auf Punktejagd gehen werden, so hat der Verein in der vergangenen Woche dennoch neben den Lizenzen für die Ober- und Regionalliga erstmals nach knapp zehn Jahren auch die Lizenz für die Dritte Liga beantragt. Der NLV und der DFB haben unserem Verein bereits den form- und fristgerechten Eingang der Dokumente bestätigt. Abseits der sportlichen Komponente möchten wir die notwendigen wirtschaftlichen, organisatorischen und administrativen Voraussetzungen für die nächsthöhere Spielklasse prüfen lassen und einen intensiven Prozess über die bevorstehenden Jahre einleiten, um gemeinsam mit unseren Partnern, Sponsoren, Mitgliedern und Fans das gemeinsame Ziel in den anstehenden Spielzeiten greifbar zu machen. Bis es soweit ist, wie du hast schon angesprochen, haben wir uns äh, zunächst allerdings noch ein paar Zwischenziele gesteckt, beispielsweise das Erreichen des diesjährigen Landespokalfinals. Dafür müssen wir allerdings am Samstag, den 26. März um 14 Uhr erst einmal beim FC Energie Cottbus im Halbfinale bestehen und hoffen dabei auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung von den Rängen. Das Kontingent für Mitreisende 03Innen umfasst 1200 Karten und der Vorverkauf für die Partie im Stadion der Freundschaft läuft seit dem vergangenen Dienstag im Fanshop am Kali. Sitzplatztickets sind für 21 Euro, Stehplatztickets für 13 Euro erhältlich. Zwei Wochen liegt nun der Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine zurück und seitdem steigt das Leid im Land immer weiter und ein Ende ist nicht abzusehen. Um die Betroffenen in ihrer Not unterstützen zu können, hatte die Stiftung SPI und das Fanprojekt Babelsberg bereits einen Hilfskonvoi nach Polen organisiert und Hilfsgüter im Wert von 4.000 Euro an der ukrainisch-polnischen Grenze verteilt. Auch der SV Babelsberg 03 möchte das Projekt weiterhin unterstützen. Konkret werden am kommenden Spieltag gegen den VfB Auerbach freiwillige HelferInnen Spenden im gesamten Stadion sammeln und auch unsere Pfandbecher könnte an diesem Tag für diesen Zweck spenden. Zudem werden wir mit unseren Sponsoren in den Austausch treten und die Unterstützung für einen zweiten Konvoi prüfen, sowie gemeinsam mit unseren Potsdamer Partnern über Möglichkeiten der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten beraten. In diesem Sinne gewähren wir auch weiterhin allen Geflüchteten freien Eintritt zu unseren Heimspielen im Kalibnet-Stadion und auch Fußballtrainings für die geflüchteten Kinder und Jugendliche aus der Ukraine wird 03 anbieten. Weitere Ideen sind immer willkommen und werden geprüft. Wir danken euch für eure Hilfe. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir wie gewohnt noch einmal auf die Ergebnisse im Nachwuchsbereich und dabei heute auf unsere U16, die sich auch von einer fast fünfmonatigen Winterpause von Mitte November vergangenen Jahres bis zum letzten Wochenende nicht vom Erfolgskurs hat abbringen lassen. Gegen den SV Grünwass Brieselang feierte die Mannschaft des Trainerteams Johannes Brunsler und Niklas Neute einen ungefährdeten 3-0 Heimsieg und führt die Landesklasse damit weiterhin ohne Saisonniederlage an. Bereits am kommenden Wochenende soll diese starke Serie ausgebaut werden. Dann gastiert unsere Nachwuchsmannschaft bei der aktuell drittplatzierten Spielgemeinschaft Optik-Geraton Chemie Premnitz. Angestoßen wird die Partie dann am Samstag, den 12. März um 11 Uhr am Stadion Vogelgesang. Das war mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.